0: Tämä Karlo-poika niin ei kauhean kauan aikaa sitten ole kuollut ja hän käytti sitten internet-taitojaan taitojaan niin kuin kirkon ja, ja toisten hyväksi. Teki paljon hyvän tekeväisyyttä ja auttoi, auttoi tota, kerjäläisiä ja köyhiä ja nälkäisiä. Ja tämmöisiä. Niin kuin nuori poika, niin hänellä oli niin kuin ihan pienestä pitäen semmoinen missio. Että hän on tullut tänne tekemään hyvää ja hän oli täysin sinut sen asian kanssa, että hän kuolee nuorena, murrosikäisenä. Niin se, se on minusta myös niinku tärkeä oppi, että et ei niinku meille ihmisille, että me ei voida ajatella, että sitten kun olen eläkkeellä, sitten teen asioita, sitku, sitku, jotku, jotku, nyt <laughs> niin Että et voi niinku, vaikka on lyhyt elämä, niin tehdä siitä täyden mm. ja arvokkaan ja niin kuin Karlo teki.
1: Tervehdys taas. Täällä on Geneesin psykoterapeutti, kouluttaja Tara taratuomisilta ja ollaan meidän keneisin podcastissa Olet riittävä. Ja meillä on nyt ilo ja kunnia täällä saada vieraaksi Katja Kovolainen ja Marianne Kiskola, mutta te voisitte tietysti nyt esitellä itsenne vähän, että mitä, mitä teette. Minä
2: olen Katja ja tuota, olen Joinsulainen kuvataiteilija.
1: Mm.
2: oikeastaan siinä on mitä teen, teen kaikenlaisia sisustusmaalauksia muraleita ja seinämaalauksia ja ja ja, ja nyt sitten uusimpana kirjankuvituksia ja myös intuitiivisen maalaamisen olen. joo, jes
0: mm. tämä vähän selventää sitten. ja minä olen Marianne ja olen saanut kirjoittaa tuon uusimman pyhimyskirjan, jonka Katja kuvitti. on siis tietokirjailija ja lanseeraisin ehkä itseni tässä kirjoittavaksi ihmiseksi, eli kirjoittamisen monityöläinen, eli kirjoitan ihan siis laidasta laitaa, elokuvaa käsikirjoituksista, draamaan, näytelmistä, proosaan. Kaikki, kaikki kirjallinen on minun juttua, mutta tosiaan viime aikoina olen tehnyt sitten ehkä enemmän näitä tietokirjoja. Joo.
1: Niin kirjoittaminen sujuu muun muassa.
0: Joo, neljänvuotiaana ilmoitin vanhemmille, niin olen kirjoittava, kirjoittava tyttö. <laughs> niin en ole ehkä enää ihan tyttö,
1: mutta mm. joo, kirjoit- kirjoittaja. <laughs> mm. Mm. Joo. Aika ihana. Joo, ja meillä on tosiaan, tota, ketkä kuvaa kattoo, niin ihan täällä tämä kirjakin 24 pyhimystä pahan päivän varalle. Se saattaa sinne vähän näkyä ja löytyy varmaan aika monesta kirjakaupasta jo.
0: Joo, Aina, ja, kiin... ja, netistä ja netistä pystyy tilaamaan kirjapajan Joo. sivuilta ja atlet ja näistä, mitä näitä on näitä Joo. nettipaikkoja. Ja Joo. kirjastosta tosiaan löytyy kanssa.
1: Joo, ja tää on, tota, itse olen tätä, tämä on yöpöydällä mulla ollut, että... Aivan ihana, ja tänne pyhimyksiä on niin kuin, vähän niin päivitetty tähän päivään, Tässä on ainakin se, miten minä tämän näen, ja ihan mielettömät kuvitukset, jo ihan sen takia kannattaa ostaa pelkästään, vaikka ei tykkäisi lukea, niin ainakin katsella sitten kuvia, ja sitten kirjoitus, mä tykkään hirveästi, että siellä on sitä huumoria myös vähän mukana, ja omat suosikitkin on sieltä tietenkin jo löytynyt. Mut tota, miten te ajattelette, että mistä tämä ensinnäkin lähti, tämä idea tähän kirjaan, ja sekin ehkä kiinnostaa, että mitä te haluatte niin ihmisille tällä niin tuoda? Meillä, meillä oli sellainen
0: hetki, hetki, mihin me aina palataan tosi usein mielessämme. Että se oli Majoin Kreikan vuoristossa ja Katja soitti mulle, tuota, kertoi, että hän haluaisi maalata semmoisia pyhiä kuvia. Eikä, että hän, on, hän on kauheasti miettinyt niin ikoneita ja ja kuvien niin pyhyyttä ja semmoista merkitystä ihmisille, että mikä niissä kuvissa on semmoista voimaannuttavaa. Ja sitten mä sanoin, että mutta niihin pitäisi kirjoittaa tarinat ja, ja että Suomessa ei tätä pyhimyskulttuuria ja pyhiä sillä tavalla niin tunneta, että miten tärkeä, tärkeä teema ne on, että esimerkiksi kreikkalaisessa kulttuurissa niin ihmiset yleensä kantaa pyhimyksen nimeä, että nimi on pyhä ja sillä niin se, se tietyllä lailla tuo niin sille ihmiselle myös semmoista suojaa ja turvaa, ja, ja, ja voimaa. Ja siitä se sitten lähti, että samantien tota, kirjoitin, kirjoitin sitten semmoisen aiheen, että mistä tämä kirja kertoisi. Ja, ja ajatuksena oli, että se kertoisi nimenomaan niin siitä armosta ja empatiasta ja siitä, mitä nämä pyhimykset on aikanaan ja vieläkin niin meille ihmisille opettanut, että millä lailla elää noin sanotusti hyvä elämä. Ja, ja tota, me sitten tosiaan laitettiin ne ideat ja ajatukset saman tien paperille ja lähetettiin kustantajalle sen kummemmin miettimättä. Ja meillä oli sitten seuraavana päivänä kustannussopimus, että et niin kuin sanotaan, että kun idea on tosi, se saa aikaan toimintaa, niin siinä lähti kyllä aika nopeasti. Ja, ja me nyt tämä korona-aikana, että meillä oli 4000, yli 4000 kilometriä välimatkaa, me ei tavattu kertaakaan. Ja silti me tehtiin ihan sahomotonta yhteistyötä. Tämä oli kyllä niin aika voimakkaasti myös semmoinen, semmoinen niin ihmeellinen flow-kokemus molemmille.
2: Mm, mm. Joo, Eikä sama aivo on. Sama on aivo on monta kertaa, että aina mentiin samoilla aaltopituuksilla, oli samat näkemykset hyvin monesta asiasta.
0: Ja semmoinen mm. täydellinen synergia myös sitten niin kaikessa sekä kirjoittamisessa että kuvissa. Tämä ei mennyt ollenkaan sillä ajatuksella, että minä teen tekstin ja ja Katja kuvat, vaan vaan meille tuli pyhimys kerrallaan ja sitten me me jollain lailla puhuttiin se auki ja ja samalla tuli ihan selkeät raamit sille kuvalle, minkälainen sen pitäisi olla. Ja Katja on niin valtavan lahjakas ja, ja tota, teki sitten mielettömän työn siinä niin kuin ensimmäisen kohdalla. Kerro se Neitsyt-Maria-juttu, miten, miten sä löysit tämän tekniikan, millä tämä nyt sitten on tehty. Ja minulla oli haaveena, että
2: näistä kaikista pyhimyksistä tulisi sitten näyttely. Ja kun on tottunut tekemään noita isoja kuvia, niin sitten ajattelin, että no nyt tehdään sitten oikeasti isot taulut. Aloitin Neitsyt-Mariasta Semmoisena 140 kertaa 110 senttiä taisi olla se taulun pohja, ihan niin kuin iso iso ja öljyväreillä ja suhrasin ja suhrasin ja tein yhden viikon sitä ja sitten jossain vaiheessa ajattelin, että ei, ei, tämä, tämä tekniikka on semmoinen, että tässä tehdään tätä monta vuotta, jos meinasin tehdä 24 pyhimystä, että oli vähän niin kuin pakko kehitellä siihen uusi tekniikka ei jos seinät riittänyt. Ei ole seinät riittänyt. <laughs> Joo. Mutta se oli, se oli ihana prosessi tehdä, jos ei neitsyt Maria. Mm. Ja testasin sen sitten ystäville, että hain naapurista Elinaan, terveisiä hain Elinalle. <laughs> Esimerkiksi toi silmät sidottuna siihen tauluun, että, että no, mitä sinä sanot. Ja sit kun sieltä kuuluu, että vau, että no nyt, nyt ollaan oikealla jädillä. Mutta siis, sitten tein, tein loput kuvat sille digimaalauksen ja valokuvayhdistelyn tekniikalla. että saatiin sitten aikaa mennessä kaikki kuvat tehty.
0: Niin, ja sitten samalla myös modernisoitiin nämä kuvat, niin ik- maalausta ei edes ajateltu siinä vaiheessa, koska piti jollain lailla miettiä, että, että nämä on niin kuin päivitettyjä myös nämä pyhät kuvat, mm-hmm. ja tajuttiin se, että jokainen ihminen on pyhä, ja pyrittiin sitten sillä tavalla tuomaan niin kuin se pyhyys, Siinä, siinä kuvassa, että nämä, nämä kuvat olisivat myös koskettavia ja mm. voimaannuttavia ja puhuttelevia.
2: Kyllä, <köhön> Kyllä. varsinkin tämän päivän mm. suoritusyhteiskunnassa.
1: Mm. Ja nämä kuvathan ovat todella sellaisia, että nämä pitää niin kuin nähdä. Mm. Ja mä olen kuullut niin monen näitä, ketä tiedän, mm. ketkä ovat lukenut tänne just näitä kuvia, mm. miten nämä on tehty, miten nämä mm. on keksitty. Ihan, mm. Ihan. Tämä on vaikea niin kuin selittää ja tässäkin, että mm. suosittelen, että hankkikaa kirja jollain keinolla katsottavaksi.
0: Ja sitten siinä on semmoista monikerroksellisuutta, että me mietittiin yhdessä symboliikka, koska pyhimyksiin kuuluu sitten aina atribuutit, attribuutit, eli jokaisella pyhimyksellä on joku tunnettu attribuutti, eli joku symboli, mistä hänet on tunnistettu. Ja se ollaan yritetty sitten jollain tavalla lisätä, siihen tuoda. tuoda, Ja ja sitten ollaan tehty sitä kerroksellisuutta, että oivaltava lukija voi sitten löytää löytää erilaisia erilaisia tasoja sieltä, sanotaanko näin. Mm-hmm. Ei siellä nyt mitä piilokuvia on mutta semmoista niin kuin, niin kuin mystiikassa mm-hmm. yleensä on, että et, et se ei ehkä ihan yhdellä vilkasulla aukeaa. Ja sitten näissä kuvissa on myös niin kuin semmoista meille niin kuin rakkaita asioita myöskin lisätty, että ne on, niin kuin tämä kansikuva, niin siellä on tuo valkoinen kissa, joka on olkapäällä, niin se on esimerkiksi mun kissa Chloe, joka periaatteessa tuli niin kuin mulle rampana. rampana sillä lailla, että se oli jäänyt auto alle ja sitten sanottiin, että se ei ehkä kävele, että se hautu ja tuossa kuvassa se kiipeilee, aivan niin kuin tänä päivänäkin se kiipeilee ja toi toinen kissa on sokeakissa, ihan niin kuin mulle tuli yksi sokeakissa ja, ja tota kuinka ollakaan siitä, kun se toipu sitten, niin hän pikkusen toisella silmällä näkee. Joo. Ja, ja tota, sitten siinä istuu mustarastas, josta sä voisit kertoa. Hmm. Se on sun juttu taas, sit, on toi mun. mustarastas. No
2: niin. Mutta tota, <köhön> oli ihana, todella kaunis ja kylmä päivä. Olisiko tammi-helmikuuta ollut 30 astetta ulkona pakkasta. Ja maalasin tuota kansikuvaa ja... Olin siihen ihan tyytyväinen, sain sen valmiiksi. Ja menin sitten ulos ja, ja puut oli ihan huurussa. ja viimeiseksi maalannut tuon mustarastaan, Joo, soitit mulle. Kyllä. Vielä siitä. Ja se oli siinä. Mustarastas oli siinä kuvassa. Ja menin sitten ulos ja katso, että mitä se koira oikein haukkuu. Niin siinä meidän pihapuussa, joka oli ihan valkoinen, niin tuommoinen musta oransin kanssa. oli sille, että wow. <laughs> Aiko huikeeta. Ja. Tässä oli nyt jotakin vähän syvempää juttu.
1: Mm.
0: Ja jotenkin tämä kirja oli tämmöinen luoda, mm. että, että mulla oli kanssa semmoinen elämäntilanne, että mä tein samalla, olin tosiaan Kreikassa lockdownin alla, että se oli ihan, siis meillä oli ulkonaliikkumis, oli ihan kirjaimellinen, että että siellä tuli kökötettyä pari vuotta, mutta sen, sen niin kuin vuoden aikana, mitä me tätä kirjaa tehtiin, niin mulla oli siinä sitten, mä tein graduaalia opintoja ja yhden romaanin, mutta tämä oli, oli sillä ihmeellinen kirja tehdä, että tämä oli ihan, vaikka siinä oli niin kuin valtava taustamateriaali käytössä, että siis ihan valtava määrä, niin kuin piti ottaa materiaalia haltuun, niin tämä oli semmoinen flow koko ajan. Että se kaikki syntyi hirveän itsestään ja, ja siinä oli jotenkin semmoinen ihmeellinen taika tai siunaus koko ajan mukana. Ja, et jotenkin tuntui, että ne pyhimykset olivat kyllä meidän kaverina.
1: Hmm, Saatiin
0: 24
1: jo. ystävää. Hmm. Hmm. tämä on ihana esimerkki myös siitä, miten se välimatka ei tarvitse niin estää mitään, vaan miten voi tehdä hmm. matkan päästä.
0: Meillä olisi ollut paljon tekosyitä jättää tekemättä mm-hmm. tämä kirja, mutta se oli niin voimakas se palo tehdä tämä, että, että eihän se olisi tullut mm-hmm. kysymykseenkään. Mm-hmm. Tämä kirja ehkä vähän niin kuin voisiko sanoa, ei nyt tehnyt itse itseään, mutta niin ohjas meitä koko ajan tekemään itseään. Mm-hmm. Ja, ja sitten loppujen lopuksi meillä oli sitä materiaalia varmaan viiden kirjan verran, ja siitä karsiutui sitten mm-hmm. tuo. Kyllä, Marinen teki ihan valtavan työn. Samoin.
2: Lähde, lähde aineistojensa kanssa ja. aivan niin käsittämättömän.
1: Tota, miten nämä on valikoitu lopulta, just nämä 24 pyhimystä? Valitsivatko he itse itsensä jotenkin? Joo, ja he niin
0: valitsivat kyllä meidät. Ja, ja se, millä tavalla ne tuli, niin, oli niin kuin, me ei ehkä ihan kaikkia osata edes niin kuin nimetä tai, tai osoittaa, että mistä tuli tai miten tuli, mutta ne tuli, tuli jollain lailla... Niin kuin toivat itsensä tyköä. Hmm. Ja siellä oli esimerkiksi sellainen Kallistus ykkönen, sellainen paavi, joka oli ihan kirjaimellisesti, hän on Kalikstus, mutta siellä, hänellä on yksi, yksi hänen nimensä muoto on Kallistus. Joo. Ja hän oli kirjaimellisesti Kallistus. Mä luin semmoista ihan hirvittävän paksusta, puheliluettelon paksusta, semmoista vanhaa pyhimyskirjaa. Ja, ja tota, Se oli joku tämmöinen katolisen kirkon kirkon, pyhimysopas, ja ja selailin sitä illalla ja nukahin, koska se oli vähän puuduttava. Ja mä heräsin siihen, että se pamahti se kirja suoraan mun naamaan, että sain ihan kunnolla jäljen. Ja 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 sitten se kopsahti lattialle se kirja siitä, ja se aukesi sen ka- kallistuksen kohdalle, ja mä rupesin naurattaa sen niin hysteerisesti, että tota käissä oli pakko ottaa tämä kallistus mm. <laughs> sinne mukaan. Ja, ja tota, no sitten muut oli vähän hellempiä tapoja sitten. Ja, ja sitten tuli ihan vastaan tämä koiran kuonolainen esimerkiksi, tämä Kristuksen kanta ja Christoff, Christopher, niin se, se tuli myös ihan, sillain, ihan jotenkin ällistyttävästi, että mä olin just lukenut, opinnoista jotain tämän koiran kuonolaisista, ja sitten mun, tota, siellä kylässä asuva ihminen soitti mulle ja sanoi, että otko sä koskaan kuullut, että on semmoinen pyhimys kuin koiran kuonolainen, ja kun hän katsoi, niin se näytti ihan sun koiralta, sitä, kun hän katsoi sitä kuvaa, Joo. että on semmoinen ikoni olemassa, jolloin on koiran naama, että se näytti ihan teidän pelkian koiralta Rudilta, ja jolloin oli pakko sitten heti Katjalle soittaa ja sanoi, että ootko kuullut, että tämmöinen koiran että se on ihan oikeasti tämmöinen pyhimys, että tästä meidän on pakko ottaa selvää. Sitten nämä just hirveän usein toistu niin eri puolilta, nämä mm. jutut, mutta ne tuli niin ihmeellisellä tavalla, niin moni. No ne Maria oli ihan itsestäänselvyys, siitä se varmaan alkoi meillä, mm. koska mä oon sitten taas kerännyt näitä Marian kuvia niin kuin ympäri maailman kun sitä mm. voi huijata itseään kertomalla olevansa taidekeräilijä, niin, niin, niin. Marian kuvat ovat niin erilaisia eri kulttuureissa, Joo. Marian kasvot. Ja se me varmaan
1: päätettiin ensimmäisenä. Kyllä, mm. se oli se ehoton. Mm. Mm. Missä se nyt on muuten se, minkä sä teit sen Marian kuvan? Se, se, se on ihan meillä kotona jopa. Joo. Että
2: ihan, taitaa olla ainutta ollut, mikä, minkä olen hyväksynyt seinälleni. Joo, <laughs>
1: se on siellä ihan. Joo. Joo. No oliko sitten, tai tota, onkin varmasti, mutta osaako tämä sanoa, että mikä teille näistä joko pyhimyksistä tai, tai muutenkin tässä kirjassa on, joka niin erityisesti liikutti ja kosketti?
2: No minulla oli tuo Avilan Teresa, mm. hän oikeastaan on semmoinen, on aina ihanut vahvoja naisia, oman tiensä kulkijoita, mm. jotka tota, eivät pienistä hätkähtele. Mm-hmm. polustavat heikompiaan ja ovat soturinaisia, Oikeastaan Teresa on semmoinen, mistä minä tykkäsin heti. Hän on ollut, ollut nuorena jo semmoinen oma kulkia ja vähän, vähän semmoinen kapinallinen. Mm-hmm. Ja Hänellä hän tiki... ei pahemmin
0: ollut miellyttömisen halua. Niin ei ollut
2: miellyttömisen halua, Joo. kyllä. Ja tuota, Vähän se hänen elämässä mennee niin kuin ihmisen elämä menneekin, että on murrosiät. Ja sitten jossain vaiheessa aletaan miettimään sitä omaa elämää. Ja niin kuin Teresakin alkoi sitten kirjoittamaan omasta elämästään ja mystisestä polustaan ja ihmisyydestä. Ja joutui rajaamaan pois ystäviään ja, ja sitten se aiheutti pahoja puheita hänen selkänsä takana. Ja tässä on Teresa Teresan tämä lause on minusta tosi hieno pelkään enemmän niitä, jotka pelkävät
0: paholaista, kuin paholaista itseään. Mm. Hän sai todella niin kuin, kohdata sen semmosen, niin kuin, lojaaliuden pettämisen, tai, tai semmosen, että hän, hän niin kuin, halusi elää uskollisena itselleen, ja se ei aina ihan käynyt muille. Joo. Mm. Ja tämäkin on ihanasti tässä sanonut, sanonut Marianne,
2: että Avilan Teresa muistuttaa meitä siitä, että jos elämässä tekee virheitä, itsensä rankaisu ei ole ratkaisu. Muuttuminen paremmaksi ihmiseksi on. Mm. Ihmisen on lohdullinen on tämä Teresan tarina.
1: Mm. Joo. Koska
0: Teresaa pidettiin niin kuin hyvin mielellään syntisenä ja, mm. ja, ja sellaisena, että hän on... Hän on niin kuin tehnyt ja touhunut sitä sun tätä, mutta hyvänen aika elä, elämä on tehty elettäväksi, ja Tereessä mm. todellakin eli, hän oli semmoinen roihuava sielu. Joo. Ja hyvin monethan näistä on, näistä pyhimyksistä, niin todella niin kuin, tinkimättömiä oman polkusa kulkijoita. Heillä on semmoinen missio, ja jotenkin he hyväksyvät sen niin kuin se oma elämän kohtalonsa, että, mm. että se nyt on sellainen elämä, mikä heille on annettu, ja he pyrkivät elämään sen mahdollisimman hyvin, ja ja niin, että se ei sitten muita, että kasvattaa ja kehittää niin itseään. Mm. Ja minä sitten, kun minulla on ehkä vähän liiankin virittäytynyt tämä oikeuden oikeuden tai oikeudenmukaisuus, mm. niin, mä, niin kun, m- mulle on ollut todella vaikea tuo Juudaksen tarina, tai Juudas Iskariot. Joo. Ja, ja tota, kun mä aikanaan luin tota, äh, semmoisen kirjailijan nimeltä Oz, joka kirjoitti kirjan Juudaksesta, joka oli vähän toisenlainen pohdinta, tuon Israelin kirjailija, edelleen elossa oleva. Hän mietti sitä sitä Juudaksen motiiveja, että miksi hän olisi halunnut pettää pettää Jeesuksen ja, ja tehdä tämmöisen tämmöisen niin kuin rikoksen ystävänsä vastaan, niin, mä en, niin kuin, mä en ole pystynyt löytämään mitään perusteluja siihen muuta kuin mm. sen, että se on jollain lailla ollut kirjoitettu kohtalo tai, tai niin, että, että Juudaksen usko on ollut niin vahva, että se on ajatellut, että, että, että vaikka hän niin kuin pettäisi ystävänsä niin sille ei ole mitään merkitystä, koska tämä ystävä ja tämä usko on niinku kuolemaa suurempaa. Et ei se oikeasti kuole. Mm. Ja siinä vaiheessa, sit, kun Jeesus oikeasti kuolee, niin juhdaksella kuolee usko ja samalla kuin ystävä. Ja sen jälkeen hän tekee itsemurhan. Niin eihän semmoinen niinku valtava rikas maanomistaja pettäisi ystävänsä muutaman pennosen tähden, koska nämä oli ihan niinku pennejä hänelle. Niin hänen vaurautensa nähden. Ja nämä muut seuraajathan oli niin kalastajia ja niin köyhiä miehiä, joita Jeesuksella oli, mm-hmm. mutta tämä Juudashan oli valtava rikas mies. Hänellä ei ollut mitään syytä lähteä niin jotain ryysyläistä, niin kuin, joka saarnaa, niin mm-hmm. seuraamaan, ellei hänellä olisi ollut se täydellinen usko siihen, että tämä on niin se tie ja totuus ja näin. Mutta kun mehän ei haluttu tehdä tästä uskontokirjaa, eikä uskonnollista kirjaa, vaan kirja ihmisyydestä ja ja semmoisesta just siitä armosta ja empatiasta ja ja se, että mikä tekee meistä hyviä ihmisiä tai mikä on se semmoinen kilvottelun polku meille ihmisille, niin tämä Juudas oli kyllä mulle semmoinen ehkä puhuttelevin ja ja vaikein asia, koska koska me niin kauhean mielellään paasataan siitä armosta ja sitten me ei pystytä armahtamaan yhtä kaveria niin kuin historiasta. 2000, yli 2000 vuotta me ollaan niin kuin räyhätty, että, että Juudas on rikkonut niin kuin Jeesusta ja meitä vastaan. Ja, ja me halutaan niin kuin hänet kerta toisensa jälkeen niin kuin nähdä kuolevan ja tuhoutuvan. Ja, hänestä on tehty joku semmoinen yhteisön syntipukki, joka, joka kantaa niin kuin kaiken pahan. Ihan kun me ulkoistettaisiin jotenkin kaikki pahuus itsestämme niin kuin Juudakseen, niin se on semmoinen asia, mitä mun niin kuin, moraali ei ole kestänyt, ei koskaan, eikä nyt. Ja jos nyt tässä vähän omia valtuuksia on sitten tullut tehneeksi tässä tietokirjassa, niin tämä on se mun, mm. minkä mä päätin, että tämän mä oikaisen. Vähän niin kuin Tarantaino tekee elokuvia, että se vähän kirjoittaa uusiksi historiaa, niin mä ainakin mm. toivon, että jos joku, joka lukee tämän kirjan, niin voisi ajatella Juudaksesta toisinkin. Mm. kuin se, mitä me ollaan niin kuin se stereotypia ollut, että Juudas on paha.
1: Mm.
0: Me opetetaan lapsille jo pyhäkoulussa lapsena, että Juudas oli rikollinen ja varasia, mm, ja, ja... Mut sehän ei ole välttämättä totta. Mm.
1: Kyllä, varmasti on monia asioita, mitä onkin hyvä aina vähän kyseenalaistaa, että
0: mm. Kyllä. mitä meille
1: opetetaan, mm. tai on opetettu.
0: Ja Tämä kirjahan pohjautuu aika paljon niin pyhimyslegendoihin, mm. eli meillähän on tietynlainen määrä sitä, sitä faktaa olemassa, että jotkut ihmiset on oikeasti historiallisesti elänyt ja ollut, mutta mehän ei tiedetä välttämättä, mitä he on ajatellut, minkälaisia niin elämännyansseja ja kohtaloita heillä sitten on niin loppujen lopuksi siinä ollut. Meillä on vain se kertomaperinne, mutta mm. sit sen, sen takia sitten haluttiin sinne loppuun yksi tämmöinen millenniaani, Laitapas se sieltä lopusta. Mämmöinen nuori kaveri kuoli leukemian italialainen, josta on nyt sitten todennäköisesti tulossa internetin, internetin pyhimys. Mm. Ja hänet on niin kuin, eikös hänet jo autoaksi on julistettu. Mm, niin tämä Karlo-poika, niin ei kauhean kauan aikaa sitten ole kuollut, ja hän käytti sitten internet-taitojaan taitojaan niin kuin, Kirkon ja toisten hyväksi teki paljon hyvän tekeväisyyttä ja auttoi, auttoi tota kerjeläisiä ja köyhiä ja nälkäisiä. Ja niin kuin nuori poika, niin hänellä oli niin kuin ihan pienestä pitäen semmoinen missio, että hän on tullut tänne tekemään hyvää ja hän oli täysin sinut sen asian kanssa, että hän kuolee nuorena, murrosikäisenä. Niin se, se on minusta myös niinku tärkeä oppi, että et ei niinku meille ihmisille, että me ei voida ajatella, että sitten kun olen eläkkeellä, sitten teen asioita, sitku, sitku, jotku, jotku, nut, nitku, niin että et voi niinku, vaikka on lyhyt elämä, niin tehdä siitä täyden mm. ja arvokkaan ja niin kuin Karlo teki. Mm. Ja Karlosta meillä on paljon materiaalia, nykytietoa, mm-hmm. mutta nämä muut on sitten tietysti mm-hmm. pohjaa aika valokuvia. pitkälle. Mm-hmm. Niinhän on valokuvia, mm-hmm. näistä muista ei ole, joten meidän piti kuvitella heidät.
1: Mm-hmm. Tämä on Kyllä. meidän tulkinta heistä. Kyllä, mm-hmm. ne on kauniita tulkintoja. Mm-hmm. Kiitos. Voi,
0: toivottavasti ihmiset voi lukea tätä vähän sille iltasatuna, että niin. vaikka yksi ei joka päivä tarvi olla paha päivä, mutta tähän lähti siitä ajatuksesta, että, että jos olisi oikein paha päivä ja joka tunti olisi mm. paha, niin olisi joka tunnille mm. oma pyhimys. Mm. Kyllä. Ja niitä pahoja päiviä riittää ihmisen elämässä, mutta jos tästä vähän helpotusta.
1: Mm. Kyllä. Ja näinhän se voi varmasti olla, että se voi myös sillä vähän vaihtua se, aina matkan varrella se oma lempparipyhimys, että Mullahan se nyt esimerkiksi on se Teresa, koska hän on myös pääsärkyistänyt suojelupyhimyys ja hän on aivan itsestäänselvä valinta, mutta se voi olla taas jossain vaiheessa eri näistä.
0: Joo, Joo. näin näin se on ja ne puhuttelee eri aikaa myöskin ihmisen elämässä, että... Että niin kuin neitsyt Maria on monesti ajatellaan, että se on niin kuin äitien tämmöinen, mutta kyllä niin kuin kaikenlaisissa elämänvaiheissa mulla on ollut niin kuin Marian kanssa omat jutut. Että niin kuin sanottu, että Marian kasvot ovat monenlaiset, mm-hmm. ja, mutta että, että yksi asia on aina varma, että ne on armon kasvot. Mm-hmm. Joo, se kuulostaa tosi
2: kaunilta. Mm-hmm. Se oli haastava maala tässä. Hmm. Marian kasvot, että sain ne silmät semmoiseksi, että siinä on se valtava voima ja se rakkaus. Hmm. Ja semmoinen päättäväisyys, ja...
0: Hmm. mutta ja. se lempeys. Ja meille hmm. oli aika, aika itsestäänselvyys siinä alussa, että, me, että haluttiin hänestä kreolinainen, koska, koska tota Kuubassa neitsyt Maria on mustanainen, ja, ja joka kantaa valkoista lasta. Ja mulla on niitä, niitä patsaita sieltä kuupasta ja, ja se jotenkin tuntui heti hirveän puhuttelevalta, että, että, että se olisi nimenomaan semmoinen kreoli, kreoli, kaunis kreolinainen ja mm. sitten yritettiin laittaa kaikkia mahdollisia neitsyt marian symboleja siihen maalaukseen, mm. että kunnes tajuttiin, että niitä on niin valtavasti, että me on pakko rajata mm. siinä, mutta kelle sinne Riikin kukot ja... No, antaa katsojia oivaltaa itse, mitä mm. sieltä löytyy. Niin. Mm. Mutta ihana kirja oli tehdä. Toteen. Semmoinen elämänmakunan. Mm.
1: Mm. Joo. Ja niin oikeastaan nyt vasta tässä itse oivalsin, että on ihana lahja-idea myös. Että, ja jos ajatellaan, miten monilla ihmisillä on vähän niin kuin jo niin kuin kaikenlaista ja kaikkia, niin ei välttämättä pyhimyksiä sitten. Joo ja, Su-
0: Joo, ja Suomessa tunnetaan aika huonosti niin. Niin pyhimyskulttuuria, että meillähän on ollut Neitsyt Maarian ja Jaakon kulttuurit aikanaan, mutta ne mm. on sitten, sitten tuli Luther, joka sanoi, että ei käy, että laitetaanpas Neitsyt Maaria takapenkkiin kirkossa ja ei nyt tuosta Jaakostakaan niin kauheasti puhuta, mutta meillä on edelleen sanontoja, niin kuin nämä, kun Jaakko heittää kylmän kiven järveen ja tämmöisiä. Ja sitten Jaakosta katsottiin jotenkin ne viljelykset ja puintipäivät ja tämmöiset. Että, et siinä on niin kuin hirveän paljon, meillä on siinä kansan perimässä, mikä me, mikä, mitä me enää muisteta, mistä se on alkanut. Mm. Ja sen takia esimerkiksi niin Pyhä Jaakkohan on sään, mikä tällä hetkellä esimerkiksi tuolla ikkunaan niin, niin, niin ilmastonmuutokseen ja tämmöiseen niin kuin kohdalla aika ajankohtainenkin. Mut, tota, taitaa Suomessakin, en ole nyt katsonut viimeaikaisia nimilistoja, nimi, tota no ehkä tässä meidän seuraavassa kirjassa, joka sitten nimi, nimistä tulee niin kuin ehkä kertomaan vähän enemmän, niin, niin mietitään sitten näitä nimiä silläkin pohjalla, että minkälainen pohja ja perusta meillä on Suomessa nimille. Et meillä on paljon luontonimiä, mutta tota, harva tietää oman nimensä niinku pohjaa tai, tai perusta, mitä mm. se tarkoittaa. Ja, ja suurin osa niinku länsimaisesta yhteiskunnasta kuitenkin pohjautuu edelleen niinku pyhimysten nimiin. Et meidän nimikanta on hyvin vahvasti sieltä lähtöisin. Ja, ja tota... Siinäkin on semmoinen niin valtava voimanpaikka niin tuoda, tuoda tämmöinen, niin kuin, että hei, että et sä yksi, että sulla on jo sun nimi sua suojaamassa. Ja tämä oli yksi ajatus tässä meidän pyhimyskirjassa, että et, tuota, tuoda, tuoda niin Suomeen takaisin semmoista ajatusta siitä, että et, et meillä voi olla tämmöisiä esitaistelijoita ja esikuvia ja ystäviä, taivaallisia ystäviä, jotka niin pitää meidän puolia. Taivallinen sotajoukko, jotka toivoo meille hyvää. Suojeluspyhimyksiä ei palvota, vaan, vaan heiltä niinku pyydetään rukouksia tai jeesiä ja apua ja vähän semmoista, että et voisitko kertoa vähän korkeammille voimille, että mä olen pulassa, että mm-hmm. et, tarvitsis vähän apua.
1: Ja he tuohon Kyllä. Mm. Joo tärkeitä asioita. No, sitten mä haluaisin vielä tähän loppuun kysyä molemmilta, että mitä, mitä tulee niin kuin mieleen itselle, että mi, mitä niin kuin itselle tarkoittaa sellainen niin kuin hyvä niin kuin, no ihmisyys ja elämä. Mitä, mitä se niin tarkoittaisi esimerkiksi? Ja voi tietysti liittyä ihan tähän kirjankin ajatuksiin, jos täälläkin varmasti niitä on, mutta ihan mitä se itselle... Niin kuin Hmm, tarkoittaa, vaikka just tänä päivänäkin, nimenomaan, omaan, että mikä, mitkä asiat nousee. Koska on tässä tosi laaja kysymys, niin voi myös kyllä. Tehdä, että...
2: kyllä. No, vähän niin kuin, jos minä ajattelen omassa elämässäni, niin saan tehdä sellaisia asioita, mitkä, mitkä oikeasti on niin kuin minun sydäntä lähellä ja arvojeni mukaisia ja semmoisia jopa ammattini on sellainen, mikä on aina ollut lapsuuden pienestä asti ja joka on minun oma intohimo ja se on se on varmasti aika harvinaista mutta tota kellä sellainen onni niin on niin se on aika ihanaa että saa tehdä semmoisessa flowssa ja semmoisessa intohimossa työtään ja 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 Hyvään ihmisyyteen tietysti sitten kokestaan ystävät. Perhe toimii siinä aika hyvin peilinä. Ja se on oikeastaan semmoista mm, omaa ihmisyteen ja opettelua vähän armon, sitä armon ja empatian opettelua. Ja erilaisuuden tai semmoisten, jotka ajattelee toisella lailla kuin minä, niin sen hyväksymistä ja semmoista oman ihmisyyden ja oman suvun ja perheen ja omien käyttäytymismallien tutkimista ja ymmärtämistä ja semmoista valoa ja rakkautta. Mm. 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 Niin, ja tuosta armosta,
0: että kun mehän niin hirveän helposti kyllä pystytään elämään siinä armossa ja armattaan toisia, mutta itsellemme me ollaan mm. niin hirveä armottomia ja, ja suoritetaan jotenkin mm. sitä elämää. Se on, se on ehkä just tuo itsetutkiskelun paikka. Että mm. Mulle itselläni on hirveän tärkeää, että ihminen ja, ja itse nimenomaan niin että pystyy elämään, niin kuin, että ajatukset, sanat ja teot on niin kuin synkassa. Että jos mä ajattelen jostain asiasta jollain lailla, niin sen pitää näkyä sanoissa ja teoissa. Että ihmisen pitää olla sillä lailla rehellinen. Ja kyllä, kyllä se on hyvää ihmisyyttä, että et, et pyrkii hyvään, mutta kun me ei aina niin tiedetä, tiedetä niin mikä se toiselle ihmiselle on esimerkiksi hyvää, niin olisi nyt hyvä tietää ens, ensi ainakin, että mikä mulle on hyväksi, koska... Se on, se on suora niin syyseurauslaki, että, että kun minä elän itselleni hyvä, hyväksi, niin minä olen myös ympäristölle hyväksi. Ja silloin mä pystyn niin kannustamaan ja tukemaan kaikkia niitä ihmisiä siinä ympärillä olemaan totta, kun minä uskallan itse olla totta. Että et ei mitään niin lähde tavallaan viemään... Niin No, niin kuin nämä pyhimykset, niin ei ne kauheasti toisiaan niin kuin, jaksanut miellyttää, mutta samaan aikaan he olivat niin kuin, äärettömän rehellisiä jotenkin sille omalle missiolleen. Et, et kun ihmiset monesti sanoo, vaikka nyt kun olen itse kirjoittaja, niin ne minulle saattaa sanoa, että, että kyllä minäkin sitten joskus kirjan kirjoitan, tai että kyllä minäkin olen ajatellut kirjan kirjoittaa, että mitä neuvoisit, että minä että et sillä, mm-hmm. sillä että et, et kuka se oli se, joka sanoi, että jos haluat työskennellä taiteisi kanssa, työskentele taiteisi kanssa. Että ei, ei niinku pidä tavallaan lykätä semmoisia asioita, jotka on itselle totta. Totta kai elämässä on realiteetteja, jotka pitää ottaa huomioon, mm-hmm. mutta realiteetit on eri asia kuin pelko. Mm-hmm. Että ihminen elää niinku pelkojohdannaisesti, jolloin alkaa keksiä myös niitä tekosyitä olla tekemättä asioita, jotka on itselleen totta. Et niitä jarruttajia kyllä ja niitä kampittajia löytyy kyllä elämässä sitten ihan, että ei tarvi enää itse niinku lisätä. Mutta sen jälkeen sitten, kun on tehnyt hirvittävän työmäärän ja onnistunut jossain, niin kyllä silloin sitten löytyy niinku kaikenlaisia totuuden kertojia, tai selkään taputtajia tai muuta. Että et kyllä se niin vaan on, että siinä niinku, kun taistelee itsellensä sitä tietä tekemä, te, niinku eläkseen oman näköistä elämää, niin on ihan varma, että sen saa tehdä yksin, mutta ihan samalla lailla myöskin aikalailla yksin on siinä vaiheessa, jos se asia niin tuottaa menestystä. Joten minkä takia sitä niin lähtisi nyt sitten kyselemään, kenen muilta lupia, lupia elää mm. oman näköistä elämää? Kunhan se ei rikokketaan, ketään, kunhan tekee niin kuin hyvää ja pyr- pyrkii siihen, että se on niin kaikille hyväksi, mutta pääasia, että, että itse on totta. Mm. Joo. Joo. Mm. Sitten me tehdään tuommoisia pyhimyskirjoja. Mm. En, en olisi ikinä uskonut, jos joku olisi sanonut murrosikäiselle Marianelle että tulee tekemään joskus <laughs> pyhimyskirjoja. Mm.
1: Ei, ei, ei mm. ehkä
0: niinku ollut. Ja täm, täm on se elämän hienous, että kun antaa elämälle mahdollisuuden, niin päätyy tekemään kaikenlaista kivaa. Ja yleensä päätyy hyvään seuraa. Mm. <laughs> sekin pieniä. <laughs> mm.
1: Ja seuraavia kirjoja odotellessa mm. siis.
0: Kiitos. Joo. Kiitos.
1: Ja kiitoksia tästä. Ja, Kiitosta, ja, saatiin tulla. Joo. Ja meillä oli tosiaan sitten ja kikaa meidän terapiakoirat täällä mukana. Ne on hyvin rauhallisesti ja hissukseen. Mm. tällä kertaa täällä mm. olleet. Se ei välttämättä aina Me otettiin niin. tuossa ennen, ennen lähetystä jo riehun. Se oli niin siellä. Mm. se on ollut hyvä. Yeah. Joo. Ja täällä oli tosiaankin Kenesin Tara, ja nyt löytää aina Instasta, Genesin Tara nimeltä ja sitten kenesi on Facebookissa ja Instassa, sieltä löytyy aina. Ja kehity.fi, meidän kaikki sitten just koulutukset ynnä muut jutut. Mutta mistä teidät löytää vai löytäkö mistään? Ainakin kirjasta. Kir- kirjasta löytää. Sitten löytääkö muualta? Onko... No seuraava puoli
0: vuotta vuoden minut löytää siis aika lailla työhuoneesta kirjoittamasta, Joo. mutta siis kyllä. Olen ajatellut niin, että minut löytää parhaiten kirjoista. No
1: niin, kyllä. Mm. Ja ajatus. sinulla on?
2: No, mulla on nettisivut sille, se on nimellä kuin Decoradora, Joo. Ja Dekoradora Joensu on sitten Insta.
1: Joo.
0: Ja Facebook on. on Katjan kauniit kuvat. No niin, sieltä löytyy. Sieltä, löytä. sieltä löytä.
1: Niin. Hyvä. Mm. Kiitos. 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 Moikka kaikille ai sielläkin. Ai, moi. <laughs>